0: Heute im
1: Rasenfunk. la Game -Changer. Points of world -class difference.
2: Der Blick auf andere
0: Menschen. Ja, Leute, es ist wieder soweit. Die Ligatur ist zurück. Ich freue mich so. Das letzte Format, das noch aus dem Sommerschlaf des Rasenfunks erweckt werden musste, Jetzt sind wir hier mit neuem Intro, denn ihr habt es mitbekommen, der Feed, der heißt jetzt nicht mehr Kurzpass. Kurzpass, was ist das? Das ist nur noch was für Diehard-Hörer. Ab jetzt ist das hier die Ligatur. Und da gibt es dann mehrere Formate, zwei, die regelmäßig erscheinen. Einmal zu den europäischen Top-Ligen und einmal zur zweiten Männer-Bundesliga. Und mal gucken, was sich noch so reinquetschen lässt. Ansonsten, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social und habe heute drei Gäste bei mir. Zum einen diejenigen, die bei YouTube gucken, die sehen es. Christian Bahn, hat zu meiner Linken. Hallo Christian. Hallo von den
3: billigen Plätzen. Du kannst ja näher <lacht> randrücken. Also keiner hat dich nach da hinten geschoben. Aber ja, du hast recht. Ein bisschen
0: ein bisschen. Ja, ich krieg's anders nicht hin mit der Kamera. Ist wunderbar. Schön, dass du hier bist. Dann ist Nils hier. Hallo Nils. Buenos Dias. Ola in die Runde. Ja, schön, dass du wieder da bist. Und endlich ist er zurück. Der verlorene Sohn der Ligatur. Die Älteren kennen ihn noch unter euch. Hendrik Buchheister ist da für die Premier League. Hallo Hendrik.
2: Ja, hi. Vielen Dank für die Einladung.
0: Du musst jetzt erstmal, also du musst dich rechtfertigen, kannst dann aber auch Werbung machen. Also es ist ein guter Trade-off. Warum warst du denn in der letzten Saison nicht zu hören bei uns?
2: Ja, vielen Dank für die Plattform. Das nutze ich gern. Ich habe ein Buch geschrieben, in der letzten Saison, handelt von der deutsch-englischen Fußballrivalität, heißt We Call It a Classicer, erscheint Anfang November und ist überall erhältlich, wo man Bücher vorbestellen und dann auch kaufen kann.
0: Sehr, sehr schön. Und damit bist du durchgekommen. Aber das hatte ich ganz schön in Trab gehalten, nehme ich mal an.
2: Das war in der Tat eine Sache, die mich das letzte Jahr und vor allem das letzte halbe Jahr ja, größtenteils beschäftigt hat. Das das stimmt schon.
0: Da freuen wir uns sehr drauf. Ich denke, wir werden noch das eine oder andere Mal hier über dieses Buch sprechen. Das ist einfach so eine Vermutung meinerseits. Aber jetzt wollen wir nach dem Hinweis, dass der Rasenfunk rein crowdfinanziert ist auf rasenfunk.de slash Könnt ihr uns unterstützen, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt wollen wir loslegen. Alle von euch haben zwei Themen mitgebracht. Der kurze Hinweis, die League A haben wir diesmal nicht mit dabei. Ein Netzausfall von Vodafone hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Vielleicht kann ich das noch als einzelne Folge nachschieben heute Nacht. Mal gucken, das müssen wir spontan entscheiden. Aber jetzt wollen wir erstmal über die drei Ligen sprechen. Und ich würde sagen, Nils, du bist hier ja einer der Veteranen. Beginn du doch mal. Du hast uns zwei Themen aus der Liga mitgebracht. Wollen wir mit dem sportlichen vielleicht anfangen? Tut <lacht> mit dem Bellingham Mit
1: dem schönen Thema. Äh,
0: läuft bei ihm. Real. das habe ja sogar ich mitbekommen.
1: Das hast sogar du in der Sommerpause mitbekommen. Ja, läuft ist ein ganz guter Begriff, der sorgt wirklich für Furore. Und nicht nur das, das ist eigentlich ein schlechter Begriff. Ich meine, der überrascht eigentlich alle in Spanien. Ich meine, hier in der Runde, wir haben öfter schon mal Jude Bellingham spielen sehen, speziell die Bundesliga-Fans. Und äh, das ist klar, da wissen schon mal viele, was der so drauf hat und wie er auch als Typ ist und dass er unbedingt gewinnen will. Also maximaler Ehrgeiz. Und da hat er jetzt schon einige in Spanien überrascht. Also die Statistiken sind natürlich schon mal überragend. Er hat jetzt vier Spiele in der Liga gemacht und fünf Tore, eine Vorlage überhaupt an den ersten vier Ligaspielen überhaupt zu treffen. Das haben zuletzt Cesc Fabregas und äh, Cristiano Ronaldo geschafft. Also da ist er schon mal in einer ganz guten Reihe äh, zu nennen. Aber was er da für Real Madrid schon schon ist, wo es ja auch ein paar aktuellen Ausfälle gibt mit irgendwie zwei Kreuzbandrissen, Militar und Coutinho und Vinicius auch noch aktuell verletzt und ein paar mehr. Und trotzdem ist Real Madrid mit irgendwie vier Siegen aus vier Spielen gestartet, dank eben Bellingham, weil der hier und da einfach einfach immer noch gewinnen will. Und man man kann gar nicht genau beschreiben, woran das 22
0: ist oder wie
1: Manche denken sich dann vielleicht doch mal in der 90. Minute, ah, heute wird das nichts, aber wie der noch brennt, das war jetzt auch bei diesem späten 2 zu 1 gegen Kritaffe 95. Minute, da gab es dann noch den... Lukas Vazquez hat geschossen und bevor der überhaupt ausgeholt hat, ist schon Bellingham in den Strafraum gestartet, weil er einfach brennt und lauert und meint, ach, vielleicht kommt er doch noch bei mir. Ja, Torwart hat, einen, hat den Ball nicht gefangen können, äh, lässt vor sich abprallen und dann ist auf, auf einmal Bellingham schon da. Also Er überrascht da viele mit dieser Siegermentalität, mit immer Brennen und Dasein und auch wie er sich schon ein bisschen mit Gegenspielern anlegt. Man weiß ja auch, dass er hier und da ein bisschen ein ekliger Gegenspieler sein kann. Also da... Wie gesagt, sorgt er für Furore, aber auch für großes Überraschen in Spanien, wie gut er wirklich ist. Ich meine, der hat ja trotzdem über 100 Millionen gekostet und trotzdem denken sich die Leute, wow, was ist, wo kommt der denn her? Ja, Leute mehr, mehr Bundesliga gucken oder mehr Rasenfunk hören in Spanien.
0: Ja. <lacht> ja, genau, genau. Wann kommt das spanische Outlet? Das muss dann du machen. <lacht> Zusammen mit Alex. Ja, Hendrik, ich nehme mal an, in England ist man nicht so ganz überrascht von der Leistung von Bellingham, aber ich habe jetzt mitbekommen, Nations League gegen Schottland, da scheint auch wieder so eine kleine Bellingham-Gala-Show äh, gewesen zu sein, zumindest in Ansätzen. Wird das auch wahrgenommen in England? Das,
2: das war eine Bellingham-Gala, das kann man schon so sagen. Genau, das war jetzt äh, ein Freunderspiel gegen Schottland, wobei das Freunderspiel ist. gegen Schottland ähm, das muss man ja auch in Anführungszeichen setzen, weil England-Schottland ja immer eine äh, große Geschichte ist. Und da war Müsste Bellingham man in kann
0: drüber schreiben, über die Rivalität? Das, das ist, ist, ja, das ist... das.
2: <lacht> muss man mal gucken, ob sich das in Deutschland verkauft. <lacht> ähm, und, und da war tatsächlich aber ähm, Jude Bellingham auch der überragende Mann äh, mit, äh, war an allen Toren beteiligt, eins direkt aufgelegt, eins geschossen, ähm, hat auch in dieser etwas vorgezogeneren Zehnerposition gespielt, die er auch bei, bei Real und Ancelotti spielt ähm, und hat auch so ein bisschen, England hat immer so ein bisschen das Problem gehabt, wie balanciert man das Mittelfeld richtig aus zwischen defensiven und offensiven Optionen und da ist Bellingham als Zehner und dann dahinter zwei defensivere Leute jetzt eine echt gute Variante gewesen und er ist tatsächlich auch der, der Grund, warum jetzt viele Leute in England schon wieder sagen, dass bei der EM im kommenden Jahr in Deutschland England jetzt aber dringend den Titel holen muss. Und man muss aber auch sagen, also so ein Talent wie Bellingham hat man hier einfach lange nicht gehabt und wir in diesem Alter, ihr habt es ja auch schon angesprochen, in der Nationalmannschaft dominiert und bei einem Verein wie Real Madrid, das ist schon extrem beachtlich und das wird auch hier wahrgenommen.
3: Ich muss sagen, ich finde es auch extrem beeindruckend. Ich meine, den sportlichen Wert, den kannte man vielleicht oder konnte man sich ahnen, aber dass Real Madrid das ja für Siegermentalität, für mhm. für Erfolg steht, dass dann so ein junger Spieler da neu hinkommt, in neues Land, neue Sprache und gleich von Anfang an nochmal diese Winnermentalität anscheinend auf ein anderes Niveau hebt, das ist schon beeindruckend.
1: Ja, ja. Also auch unter seinen Mitspielern, die können sich auch kaum erklären, wie das kommt. Also es wird immer hervorgehoben, so von Toni Kroos, David Alaba gab es jetzt Aussagen, dass er eben kein Halligalli macht, dass er kein Harakiri macht, dass er da sehr klar in seinen Aktionen ist und trotzdem, wie er da das Team schon mitreißt und anfeuert und irgendwie auch diese diese Ausstrahlung hat, so hey, ich bin hier, ich will jetzt hier was reißen und dann eben auch auf mehr oder weniger ungewohnter Position, diese Zehnerposition ist es nominell in, in der in der Aufstellung, aber er steht teilweise noch vor der Doppelspitze, weil er einfach diese 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 Anspielstation im Strafraum auch darstellt, was Real Madrid die letzten Jahre hier und da vielleicht auch gewinnt fehlt hat, weil Benzema ja eher außerhalb des Strafraums stattgefunden hat. Er bringt da so viel und Torgefahr, was man vielleicht in der Bundesliga noch ein bisschen, noch gar nicht so gesehen hat, dass er auch wirklich ganz da vorne Zielspieler sein kann, aber er ist überall auf dem Platz und ja, irgendwie der, der ganze Madridismo liegt ihm jetzt schon zu Füßen. Logisch, wenn du irgendwie in der 95. Minute im Bernabeu, was ja das erste Heimspiel der Saison war, äh, nach langer Zeit äh, da das Siegtor erzielst, so auf die Art und Weise dann <lacht> mit frisch 20 Jahren geworden äh, sind da gleich die Superlative, gehen natürlich ins Unermessliche.
0: Ja, krass, habe ich ihn ja vorhin schon zwei Jahre zu alt gemacht mit <lacht> 22. <lacht> aber sag noch ganz kurz, Nils, also Real hat jetzt auch ein bisschen seine Formation verändert. Also 4-4-2 mit Raute, aber wenn Bellingham auch in die Spitze geht, ist es dann wieder ein 4-3-3.
1: Also kann man so sagen, ja, jetzt gibt es eine klarere Aufteilung Mittelfeld mit einem klareren Sechser, in dem Fall Aurelien und Schuermeni, dann eben diese zwei auf den Außen, mal Valverde Kammerwinger, mal Koster zwischen Modric und dann eben Bellingham nominell auf der zehn und dann eben mehr eine Doppelspitze als jetzt früher waren so die letzten Jahre waren es immer klare Flügelspieler, deswegen mhm. ist das für Vinicius aktuell nicht so optimal, der wird eher schon 20 Meter vorm Strafraum mit Rücken zum Strafraum angespielt, da tut er sich noch schwer, äh, der braucht halt eher schon an der Mittellinie angespielt werden und dann 50 Meter Vollgas, also da es ist es noch nicht hundertprozentig das System, weil Vinicius sich nicht so richtig wohlfühlt, aber Rodrigo ist näher am Strafraum Bellingham, kann machen, was er will, hat da viele Freiheiten, deswegen geht dieses 4-1-2-1-2 aktuell auf, weil Real da auch ähm, Probleme hatte, im Strafraum Kontakte zu haben und da hast du einfach jetzt schon mal einen Mann mehr in der Nähe des Strafraums, deswegen kommen da aktuell diese vier Siege aus vier Spielen so zusammen.
0: Und so führt Real die Tabelle an vor Tirona und Barca. Dann kommen Atletico und Athletik Bilbao. Auf andere Teams werden wir natürlich in den nächsten Wochen blicken. Ab jetzt kommt die europäische Ligatour wieder alle zwei Wochen. Also nicht durchdrehen, liebe Liga-Freunde da draußen. Es gibt ja auch den Tiki-Taka-Fußball-Podcast. Da geht's ja noch viel, viel, viel näher ins Detail. Aber wenn wir jetzt schon bei Teams sind, die ihre Mittelfeldstruktur verändern, ich glaube, Hendrik, wir haben eine goldene Brücke zu Liverpool, über die wir sprechen könnten, die allerdings jetzt in der Liga nach vier Spielen nicht ganz so gut wie Real dastehen, aber doch sehr gut. Zehn Punkte, drei Siege, ein Unentschieden. Nur City ist das Team, das bisher alle Spiele gewinnen konnte. Und bei Liverpool hat sich ja auch einiges im Mittelfeld verändert.
2: Da hat sich in der Tat einiges verändert, oder man kann auch sagen, alles verändert. Also die mussten mhm. in der Saison eigentlich ein komplett neues Mittelfeld bauen. Es war eher schon länger klar, dass dann Umbruch her musste. Der war auch eingeleitet worden, dass man Nabi Keita abgegeben hat, dass man Alex Upstate Chamberlain abgegeben hat, dass man James Milner abgegeben hat. Und dann kam im Sommer noch etwas unvermittelt diese Angebote aus Saudi-Arabien dazu für John Henderson und, und Fabinho die dann beide auch noch ähm, auch mit dem Verein verlassen haben und damit war nicht unbedingt zu rechnen und da ähm, durch war dann der Club unter Druck tatsächlich im Sommer ein komplett neues Mittelfeld ähm, zu bauen also dieser lange angepeilte Umbruch ist dann deutlich radikaler ausgefallen als es als es geplant war und hat noch mitbekommen in, in Deutschland, dass das nicht so ganz einfach gelaufen ist, da Ersatz zu beschaffen. Also Moises Caicedo äh, hatte man ja praktisch schon sicher, er mhm. hat sich dann doch für Chelsea entschieden. Ähm, und jetzt hat Liverpool aber in der Tat doch ein komplett neues Mittelfeld. Und das macht sich so nach den ersten vier Spielen wirklich gut. Also Endo, der jetzt zuletzt dazugekommen ist, hatten waren die Fans so ein bisschen so ein bisschen underwhelmed zum Start, als der dann bekannt gegeben wurde, statt statt Caicedo, was glaube ich aber auch so ein bisschen dran liegt, dass in der Bundesliga so ein bisschen unter dem Radar lief für, für englische Beobachter, hat sich gut eingefunden. Dann äh, Alexis McAllister, ähm, argentinischer Weltmeister, den man von der WM noch kennt, von, kam von Brighton und ähm, vor allem aber Dominik Schaboschloy ähm, aus, aus Leipzig. Und der hat einen extrem guten Start erwischt, hat auch schon getroffen ähm, und ist tatsächlich so ein bisschen so der neue der neue Liebling von von Anfield schon geworden in diesen ersten vier Spielen. und ähm, ja, bei, bei Liverpool war äh, so ein bisschen nach der schwachen letzten Saison und mit Pasta Champions League Quali auch so ein bisschen so ein bisschen unklar, was, was wird in der neuen Saison. Ähm, und, und ist das vielleicht so ein bisschen die Saison, in der ähm, Klopp seine Magie dann endgültig verliert, aber es sieht so ein bisschen aus, als, als würde das, das genaue Gegenteil eintreten, dass er es mal wieder schafft, äh, diesen, diesen Verein, also eine neue Inkarnation dieses dieses Klopp Liverpools hinzubekommen. Und wie gesagt, der war war überraschend gut. Mhm. Ähm, vor allem das Spiel gegen Newcastle muss man, muss man rausstreichen, wo sie in Unterzahl waren, zurücklagen und das Spiel dann trotzdem noch gedreht haben durch zwei Tore von Darwin. Ähm, Spieler, die lange verletzt waren, sind zurück ähm, Luis Diaz und, und Jorge Jota. Ähm, und nach den ersten vier Spielen sieht es so aus, als könnte Liverpool tatsächlich eine gute Rolle spielen, also Meisterschaft nicht, weil da muss man auch ehrlicherweise sagen, das wird wahrscheinlich wieder Manchester City werden. Aber dahinter, die Champions League Plätze sind ja, sind ja up for grabs und ich glaube, da hat Liverpool eine gute Chance mitzuspielen und was man in den ersten Spielen schon auch sehen kann, es wird ein extrem unterhaltsames Liverpool, weil vorne haben sie natürlich eine, haben sie natürlich eine Offensivpower, die so international, da kann kaum jemand mithalten. Aber die Abwehr hat halt doch deutliche Schwächen, also sowohl in der in der Tiefe als aber auch individuell. Also Trent Alexander-Arnold ist auf seiner auf seiner rechten Außenverteidigerposition, wo er dann immer so ein bisschen reinschiebt, ein Unsicherheitsfaktor hat man schon mehrmals gesehen. Und Konaté war jetzt auch verletzt, Van Dyke viel aus, also da wird es dann schon schon dünn. Also Liverpool wird viele Tore kassieren, aber die werden auch viele schießen. Und das erinnert mich so ein bisschen an dieses Liverpool der Saison. Ich glaube 2017, 2018, also die erste Saison unter Klopp, wo es ähm, wo wo es, dann so ein bisschen, wo sie dann auch erstmals in die Champions League angezogen sind. Ähm, das, das war ja auch extrem spektakulär in, in jeder Hinsicht. Das war nicht immer solide Defensive, aber extrem spektakulär und so könnte diese die Saison auch da laufen.
0: Das ist schon echt erstaunlich. Aber spielt denn Liverpool auch anders? Weil also allein von der Formation hat sich ja jetzt, also im Vergleich zu Real, nicht so viel verändert. Das ist ja weiter 4-3-3.
2: Genau, das, 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 das ist nach wie vor die gleiche Formation. Ähm, es hat sich natürlich die Balance im Mittelfeld so ein bisschen verändert. Also vorher war es schon mit Henderson und Fabinho, die ähm, ja schon eher defensiv und auf Sicherheit gedacht haben, natürlich schon so ein bisschen defensiver angelegt. Und das Mittelfeld war vor allem halt dazu da, um, um, um Bälle zurückzugewinnen. Jetzt hat man mit Soboslai und auch McAllister so ein bisschen eine, eine offensivere Ausrichtung. Aber im Grunde ist das immer noch das typische Liverpool, was man aus den aus den letzten Jahren kennt.
0: Das ist schon erstaunlich. Da schafft man es einfach so, das komplette Mittelfeld auszutauschen. Das
3: das will ich mal bei Bayern sehen. <lacht> ja, ich finde, ähm, Hendrik hatte schon viele genannt. Ich finde, dass zum Beispiel gerade McAllister so ein krasser Stil war. Also äh, auch was der preislich, äh, wenn man sich die Premier-League-Preise anschaut, also was der Ablöse gekostet hat. Äh, und McAllister ist das so einer, der fällt vielleicht nicht immer, ist nicht der Highlight-Spieler, aber wir wissen alle, was welche wichtige Rolle er bei den Argentiniern hatte, äh, was er auch bei Brighton neben unter den Zerbe da mitgenommen hat. Und ich glaube, den Transfer schon so früh da einbauen zu können, äh, glaube ich, hat Klopp und der Mannschaft sehr, sehr gut getan.
2: Ja, total. Und was natürlich so ein bisschen so ein Stilbuch ist von Klopp, also in der Vergangenheit war es ja oft so, dass, dass dass Transfers so ein bisschen eine Anlaufphase brauchten und dass dass er sie so behutsam eingebaut hat. Das kann er sich natürlich jetzt nicht leisten. Also gerade die Leute im Mittelfeld, die müssen tatsächlich von von müssen ab sofort performen und das, das klappt wirklich erstaunlich gut. Dazu muss man natürlich sagen, Mohamed Salah konnten sie halten. Das war ja noch so ein bisschen das große Thema der letzten Tage der Transferphase. Ob er noch nach Saudi-Arabien wechselt, den haben sie halten können. Und der ist natürlich nach wie vor nicht zu ersetzen, das muss man einfach sagen. Und ist ja auch immer noch so, wenn man so an die an die erste Inkarnation des, des Club Liverpool zurückdenkt, so der Schlüsselspieler von von damals. Das ist ja auch nach wie vor noch, aber drumherum ist es dann schon erstaunlich, wie sich dieser Verein in den letzten in den letzten Jahren und dann vor allem in diesem Sommer auch nochmal ähm, neu, neu erfunden hat.
0: Und die Bundesligaspieler, die ausziehen und anderswo richtig, richtig gut performen. Das ist schon interessant. Also äh, gerade den Endotransfer, ich habe da mit ein paar Liverpool-Fans geschrieben, ich kenne ja die von The äh, Anfield Rap noch ganz gut, die, die waren ja auch mal hier im Rasenfunk zu hören. Die haben sich gefreut, aber die haben sich auch in die Daten und in die Szenen reingewöhnt, aber die haben ja schon gesagt, ja, es ist gerade ein bisschen schwierig, das hier zu verkaufen, aber wir freuen uns auf den.
2: Das ist so, weil ja England auch gerade wenn äh, auf die letzten Tage des Transferfensters zugeht, ja schon ein extremer Fokus drauf liegt, was kosten die und äh, wer hat den, wer wer holt irgendwie den, den teuersten Transfer und den meisten Glamour und gerade wenn dann über Caicedo und über 100 Millionen und so geschrieben wird und dann kommt halt jemand aus der aus der Bundesliga, den man jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm hat, ist das ein, natürlich ein bisschen, äh, sind die Leute da erstmal skeptisch, aber ich glaube, da ist er auf, auf einem guten Weg, die, die Leute auch für sich zu gewinnen.
0: Aber absolut. Und weil der Name Deserbe fiel, erste Elemente von Deserbi sind in der Bundesliga <lacht> angekommen. Aufbau auf VfB Stuttgart. Mal angucken, wie die Doppelsechs da jetzt agiert. Das wird es sicher nach der Länderspielpause noch ausformulierter sein, wenn Stiller und Carasso das mehr abgesprochen haben. Aber es ist wirklich genau dieser Brighton in Half Aufbau über, über die Sechser, die so gestaffelt stehen. Und naja, so verteilt sich das auf die, auf die Liegen. das wäre doch auch mal ein Bundestrainer, aber gut, der, der ist leider gerade in Amt und Würden. Jetzt überlege ich gerade, Christian, du hast uns die beiden mailänder Vereine mitgebracht, unter anderem wahrscheinlich deshalb, weil sie ungeschlagen gerade die Serie A anführen. Wenn wir jetzt mal beim Thema Mittelfeld umgestalten
3: bleiben, könnten wir doch eigentlich mit Milan beginnen, oder? Schön, Max, dass du die Brücke nochmal verlängerst. Äh, ja. Die bietet sich sehr an. Ja, ja, Milan, ähm, Sandro Tonali hat im Sommer den Verein verlassen, äh, Richtung Newcastle, für sehr viel Geld. Äh, was auch eine emotionale Geschichte für Milan war, weil er ganz klar der zukünftige Kapitän gewesen wäre. Äh, dazu fällt mit Benasser der zweite Stamm, die zweite Stammkraft im Mittelfeld, mhm. fällt noch mehrere Monate aus. Also, kurz auf den Punkt gebracht, Milan hat übers, über den Sommer sein komplettes Zentrum sozusagen verloren. Und hat nachgerüstet und hat auch umgestellt und man muss sagen, so wie es sich anlässt, äh, sehr gut umgestellt. Also, es sind gekommen äh, Loftus-Cheek von Chelsea und Reinders von Alkma, Niederländer, und ähm, Milan hat, Pioli, der ja viel mit 4231 zuletzt gearbeitet hat, äh, hat jetzt ganz klar auf 433 umgestellt. Und diese zwei Figuren, eben Reinders und Loftus Cheek, haben da gleich eine zentrale Rolle, im wahrsten Sinne des Wortes, weil er eben, er hat gesagt, ich will mehr Körperlichkeit, ich will mehr Physis, ich will mehr Dynamik und sowohl Reinders als auch Loftus Cheek, bieten genau das. Viele Tiefenläufe gehen vorne mit rein, sind robust äh, rein. Das glaube ich hat jetzt in jedem der ersten drei Spiele ist er mehr als zwölfeinhalb Kilometer gelaufen. Ich weiß, viel laufen bedeutet nicht immer automatisch, dass das äh, gut sein muss, aber wenn man sich ihn anschaut, also ich muss sagen, für mich ist so die Überraschung, dass er so ein bisher äh, immer Kopf oben, immer präsent, ganz so ein spielmachender Achter, der auch im Spielaufbau mhm. eine wichtige Figur hat, aber dann eben auch vorne mit rein geht, Torgefahr ausstrahlt. Und man muss sagen, dieser Switch hat bisher wunderbar funktioniert. Ähm, man darf bei Milan vielleicht auch nicht vergessen, Tonali war die eine Figur, Identifikationsfigur, die über den Sommer weg ist. Es sind auch noch weg Paolo Maldini, der nicht mehr im Verein hier ist mhm. und Latan Ibrahimovic, äh, der für die Kabine enorm wichtig in den letzten Jahren waren. Und ich würde mal sagen, mehr Milan-DNA in einem Sommer zu verlieren als Maldini, Ibrahimovic und Tonali, stelle ich mir schwer vor. Und dass sie das, dass Pioli das so gut schon ins Laufen gebracht hat, äh, finde ich beeindruckend. Ähm, muss man wirklich sagen, jetzt haben wir viel über das Mittelfeld geredet. Auch Pulisic, der von Chelsea kam, wunderbar eingefunden, da auf rechts, zweimal schon getroffen. Super Chemie mit Giroux, so ein bisschen diese alte Chelsea-Kombo. Giroux und Pulisic haben da schon gute oh, da geht Chemie da mir das gehabt. Herz auf. Ja, es, also muss echt sagen, hätte ich nicht gedacht, dass Milan. Also ich fand sie in der Vorbereitung schon spannend. Ich mhm. habe ein, zwei Spiele von ihnen gesehen. Da dachte mir, okay. Das schaut äh, vielversprechend aus, aber Vorbereitung ist das eine, Liga das andere und jetzt haben sie wirklich drei Spiele lang, ähm, sie haben Torino, die physisch eben stark sind, die haben sie mal eben so ein bisschen physisch zerschellen lassen, das war so das erste Zeichen, dass sie wirklich diese... Körperlichkeit jetzt auch mitbringen. Und kurz vor der Länderspielpause haben sie in Rom 2-1 gewonnen. Äh, am Ende wurde es nochmal eng, weil sie in Unterzahl waren, weil Tomorrow mit Gelbrot vom Platz geflogen ist. Aber bis zur gelbroten Karte, bis zum 2-0, es war so 60. Minute, war das ein Klasseunterschied. Also die haben die Roma von Mourinho dominiert. Und äh, ja, man muss sagen, sensationell, wie Pioli, wie schneller, diesen Umbruch hinbekommen hat.
0: Vor allem ja die Roma, wenn ich es gerade richtig sehe, 532 5-3-2 gegen den Ball. Also Unangenehm, wieder. Ja, mal den genau. Leverkusen nachfragen.
3: <lacht> ja, genau. Also
0: ja, nicht, nicht so schlecht. Hendrik, wird das auch in England wahrgenommen, dass Lofted-Cheek und, äh, und Pulisic da so eine gute Rolle spielen?
2: Das weniger, ehrlich gesagt. Aber ich finde, du hast ja den Namen Tomori angesprochen. Das finde ich ganz spannend, weil ja England äh, gerade auch darüber debattiert, wer denn in der Nationalmannschaft Innenverteidigung spielen könnte. Ähm, Harry Maguire hat ja jetzt jetzt gegen Schottland einen sehr unglücklichen Auftritt gehabt. Ähm, und mich würde mal interessieren, wie du, du Tomori einschätzt und ähm, ob du der Meinung wärst, dass er auch für die Nationalmannschaft in England ähm, Richtung, Richtung EM äh, da in Frage kommen könnte für den Stammplatz. Weil da wird er wird hier so ein bisschen so ein bisschen übersehen, was möglicherweise daran liegt, dass er halt nicht in der Premier League spielt.
3: Hm. Ja, äh, Tomori ist spannend. Also man muss vielleicht damit anfangen, in der vorletzten Saison, als Milan Meister geworden ist, da hat Tomori und Kalulu äh, eine unfassbare Rückrunde gespielt. Da war im Prinzip das, was Milan zum Meister gemacht hat, lag ganz viel auch an Tomori, der einfach diese Körperlichkeit ausgestrahlt hat, diesen Antritt und fehlerlos war, konzentriert. Äh, also das war eine Saison, wo sich alle gedacht haben, wow, das äh, ist oberstes Regal jetzt in der letzten Saison haben sich bei Tomori immer wieder so Konzentrationsfehler eingeschlichen, also der ist logisch der hat diese Präsenz, gar keine Frage aber der war immer für einen Bock gut sage ich mal, immer wieder mal und da war jetzt die Frage über den Sommer schafft das wieder diese Konstanz reinzukriegen und jetzt muss man leider sagen in Rom war schon wieder so ein klassischer Tomori äh, Moment, also er war gelb vorbelastet, hatte dann schon ein, zwei Fouls, wo man sich schon gedacht hat huiuiui Junge Runter vom Gas und dann beim dritten Foul muss der Gelbrot zeigen. Und da bin ich eben gespannt, ob Tomorrow diese Konstanz wieder reinkriegt. Wenn er die reinkehrt, dann bin ich mir sicher, dass er eine Option auch fürs geht ist. Aber im Moment, wenn man sich die ganze letzte Saison anschaut und jetzt den Start, klar, wir haben erst drei Spiele, ähm, ist es mir noch ein Tick zu wackelig, weil du immer das Gefühl hast, es ist der eine Stellungsfehler dabei, es ist die eine Unkonzentriertheit dabei oder es ist eben der eine ungestüme, Zweikampf zu viel dabei. Äh, da muss er sich wieder stabilisieren, um Milan Stabilität zu geben und dementsprechend dann auch für England äh, ein Kandidat zu werden. Aber gut, Bellingham wird ja England sowieso zum Europameistertitel.
0: Allein. Sein. Deswegen, <lacht> genau. Ich also, weiß gar nicht, was da diskutiert wird, Hendrik. <lacht> Das ist, äh ja, aber interessant, äh, was sich da schon wieder getan hat im Sommer, was dann auch, also ich habe ehrlich gesagt jetzt viel davon schon wieder nicht mitbekommen, äh, Schande auf mein Haupt, aber dann geht es ja vielleicht dem einen oder anderen Hörer und der einen andere anderen Hörerin auch so. Eine Sache, die wir allerdings alle mitbekommen haben, wobei es gut ist, dass wir quasi darüber diskutiert haben, schlecht ist aber, was passiert ist, ist äh, der sexuelle Übergriff von Luis Rubiales beim äh, WM-Finale der Frauen, mit dieser endlosen Geschichte, mit unfassbar vielen Wolten, die aber keiner davon hat es Sinn ergeben. Jetzt ist immerhin Rubiales zurückgetreten mit einem wunderschönen Non-Pology und so ganz versteht er es immer noch nicht und es ist alles ganz, ganz schlimm. Nils, wir, wir müssen dieses Thema auch hier nochmal kurz aufgreifen, weil es ja eben auch ein wichtiges ist. Wie hast du diese ganze Entwicklung wahrgenommen und wie wird da vor allem auch in Spanien jetzt noch drüber diskutiert? Weil es hat sich ja in der internationalen Berichterstattung jetzt so ein bisschen... Mhm. Ja, beruhigt jetzt nach dem Rücktritt.
1: Ja, wobei das Wort Rücktritt würde ich da gar nicht mal verwenden. Er gibt eher sein also ist, Amt auf ohne ja, wirklich stimmt, hast das, recht. aber ja, ich habe natürlich jetzt auch die letzten Wochen teilweise fassungslos vernommen, was da alles passiert ist, wie er versucht hat, sich rauszuwinden. von wegen wurde auch hochgehoben und sie hat ja gelächelt und es war doch <lacht> also um, um so ein bisschen noch mal das chronologisch vielleicht abzuarbeiten. Um, das Finale war ja am 20. August, haben wir alle mitbekommen. Und dann gab es ja schon direkt, was heißt direkt danach, fünf Tage später, diese außerordentliche Generalversammlung beim Verband RFEF, wo dann eben Rubiales diese, ja, wirklich negativ denkwürdige Rede gehalten hat, wo er unter anderem falschen Feminismus hat er genannt oder sie versuchen mich umzubringen, hat er wirklich wie im Film Wolf of Wall Street dieses äh, No Voyage Dimitri, No Voyage also fünfmal oder so, ich, ich werde nicht zurücktreten, so ins Mikrofon gebrüllt und hat dafür Applaus bekommen, stehende Ovation nach seiner nach seiner Rede. Also man hat auch gemerkt, was bei ihm vielleicht schon mal schief läuft, so null einsichtig oder mal irgendwie Fehler eingestehen oder sagen, ich habe Mist gebaut aber auch eben im Verband, wie viele da noch applaudiert haben. Da waren dann auch natürlich die Nationalmannschaftstrainer der Frauen, der Männer dabei. Ähm, danach ging es dann ja erst richtig rum, dass dann die FIFA ihre Sperre aufgelegt hat, dass dann in Spanien diese über 80 Nationalspielerinnen oder Spielerinnen gesagt haben, hey, wir werden erstmal nicht mehr auflaufen, so solange es keine Änderungen gibt. Und ähm, später hat dann auch der Verband in, endlich mal ein paar Einsichten gehabt. Da gab es dann aus diesen, von diesen regionalen Chefs in Andalusien, Madrid, in, Baskenland und so weiter. Die haben dann auch klar geäußert, den unverzüglichen Rücktritt gefordert und das ist jetzt mehr und mehr gegipfelt, dass dann auch äh, die ersten Köpfe gerollt sind im Verband. Ähm, Jorge Wilder ist nicht mehr da, der wurde dann schon entlassen am 5. September. Vorher hat sich der Interimspräsident Pedro Rocha in einer ähm, ja, aufrichtigen Entschuldigung so an den Weltfußball gerichtet und war, dass der spanische Bild da ein nicht so gutes Bild abgegeben hat. Neue Trainerin der Frauennationalmannschaft ist jetzt Monse thomé Das war früher eine Spielerin. Die war aber auch ähm, lange schon im Verband und gehörte auch zu den Personen, die da bei dieser Rubiales-Rede mit applaudiert haben. Also, ja, jetzt bin ich wirklich gespannt, wie dann auch die Nationalspielerinnen alle reagieren werden, denn die haben ja jetzt nicht nur Rubiales Kopf gefordert, sondern generell Änderungen im Verband, was ja schon vor einem Jahr begonnen hat mit diesem Streik einiger Spielerinnen da. Da bin ich gespannt. Und jetzt eben dann am 10. September, wo es war, dieser nicht Rücktritt eher so, hey, ich kann mein Amt nicht mehr aus ausführen durch die FIFA-Sperre und äh, ich werde meine Unschuld verteidigen. Ich glaube an die Wahrheit. Äh, und so hat er dann sein Amt eben aufgegeben, weil er einfach aktuell das nicht ausführen kann. Auch sein, seine UEFA-Vizepräsidentschaft hat er ja da aufgegeben. Und er macht das alles so ein bisschen zum Schutz des spanischen Fußballs, weil er Spanien was Großes vorhat, in dem Fall sich für die WM 2030 zu bewerben mit Portugal und Marokko. Und da hat er eben gemerkt, dass der spanische Fußball da jetzt nicht ein ganz gutes Bild abgegeben hat die letzten Wochen. Ähm, ob das dann jetzt noch reichen wird zur WM-Kandidatur, mal schauen. Es wird da ja jetzt bald natürlich auch Wahlen geben beim Verband, dass es dann ein, ein neuer Präsident gesucht und gewählt wird. Und jetzt hat er auch noch, ich glaube, am Freitag dann seine erste Anhörung vor Gericht, ähm, da ja Jenny Hamoso ähm, Klage, oder Klage eingereicht hat. Also da wird noch ein bisschen mehr passieren und er sich er sich bestimmt weiter rauswinden und zu seiner Version stehen, dass das irgendwie einvernehmlich war, auch wenn er da den Kopf ja offensichtlich mit beiden Händen gepackt hat und so weiter. Aber ja, das ist weiter eine unfassbare Geschichte, wie er da null einsichtig ist und äh, in Spanien natürlich auch noch großes Thema, aber da kommt viel mehr dazu, weil es eigentlich gar nicht nur um diesen Kuss ging, sondern weil einfach Luis Rubiales schon ähm, allein während des WM-Finals durch verschiedene obszöne, vulgäre Gesten aufgefallen ist und auch davor schon eine lange Liste hatte, ob das die frühe Lopetegui-Entlassung war 2018 oder Supercoppa nach Saudi-Arabien verkauft und da ist jetzt wieder was Neues gelegt worden, dass er ja teilweise mit einem damals aktiven Spieler, in dem Fall Gerard Piquet, das auch so verschachert hat, ein paar Mal Millionen für dich, ein paar Millionen für mich. Ihm wird vorgeworfen, den Gewerkschaftschef ausspielen hier zu haben, Gelder des Verbands für private Reisen, für private Feiern genutzt haben und und und. Das ist eine sehr lange Liste. Also der musste eigentlich längst weg und erst jetzt durch ja die FIFA-Sperre hat die FIFA mal was Gutes gemacht, auch wenn das nur für 90 Tage vorerst war. Äh, erst dadurch konnte er jetzt zurücktreten. Also man kann weiter eigentlich nur den Kopf schütteln, weil es ist jetzt immer noch kein, ich habe Mist gebaut und es tut mir leid, es ist immer noch ein, ja, ich glaube an, an die Wahrheit, ich glaube an meine Ehrenhaftigkeit, an meine Unschuld und so weiter. Aber gut, er ist jetzt weg aus dem Amt.
0: Aber ja, auch nur er. Also es ist ja ein viel größeres mhm. System, in dem er steckt. Und nicht nur, weil jetzt ihm da Leute Standing Ovations gegeben haben, sondern trotz all dieser Verfehlungen, also nennen wir eine Frau, die sich diese Dinge hätte erlauben können als äh, leitende Funktion, die über so viele Jahre einfach noch im Amt geblieben wäre. Also das ist, äh, das ist das Unfassbare. Und wurde denn thematisiert in Spanien? Es gab ja vereinzelt auch männliche Spieler, die sich geäußert haben, die zum Teil auch gesagt haben, ich spiele jetzt nicht in der Nationalelf äh, so lange. Rubiales nicht wenigstens aus dem Amt ist, aber die Männernationalmannschaft hat ein Statement abgegeben vor ihren Länderspielen. Da wurde der Name Jenny Hamosu nicht mal genannt. Das fand ich ein bisschen mhm. irritierend und hat aber ansonsten Business as usual. Haben auch Georgien was, glaube ich, 7:0 abgeschossen. Wird das thematisiert, dass da von Seiten der männlichen Kollegen nicht dieselbe Solidarität kommt wie von zum Beispiel Frauen aus anderen Ländern? Die sind da fast solidarischer. Mhm.
1: Wird nicht wirklich thematisiert, was schade ist, aber sowohl Spieler, die sich geäußert haben, das waren vielleicht zehn Stück, also von boche Iglesias, der hat auch gesagt, er wird erstmal nicht Nationalmannschaft spielen, über Isco war einer der ersten, Hector Bellerin, ich glaube von Barca, Celci Roberto, Jules Condé haben da was geteilt, Aurelien Chuamini von Real Madrid, man Status geteilt von der MOSO. Äh, ansonsten war das schon mal sehr überschaubar, manche Clubs waren, sind da früh offensiv auch gegen vorgegangen, also Getafe hat klar den, den, den Rücktritt gefordert, äh, ansonsten von Barca gab so ein bisschen eine Waschi aussage von wegen, ja, er hat sich ja jetzt entschuldigt und jetzt unterstützen wir wieder den Präsidenten, naja. Und ähm, ansonsten war da nicht viel spezieller von der Nationalmannschaft, die eher darum gebeten haben, von wegen, okay, wir lesen jetzt kurz diese paar Zeilen vor und das war nicht schön und jetzt möchten wir uns bitte, jetzt bitten wir darum, dass wir wieder über Sportliche reden, es geht um die EM-Qualifikation, also auch sehr wishy washy, aber war jetzt nicht das große Thema, dass dadurch dann nochmal ein Skandal entstanden ist, weil einfach generell, ja, es gab öffentlichen Druck, aber es war mehr international als in Spanien selbst. Wie gesagt, zehn Spieler vielleicht und vielleicht waren sechs, sieben, acht Vereine waren offensiv deutlich gegen, dagegen vorgegangen. Ansonsten ähm, war dieser... Druck in Spanien ähm, nicht aus diesem wichtigen Kreis von der Nationalmannschaft so hoch, wie es vielleicht hätte sein müssen. Allein deswegen hat er sich das jetzt drei Wochen gezogen, dass er es durch die FIFA-Sperre, dass er da jetzt zu diesem Schluss gekommen ist. Er muss äh, sein Amt aufgeben. Also auch das war, hätte mehr sein können vielleicht.
0: Ich weiß nicht, wie seht ihr anderen das? Bin ich dazu äh, moralisch überlegen als Nichtbeteiligter, dass ich da mehr fordere? Oder Christian, wie hast du jetzt diesen Verlauf der ganzen ja, Debatte kann man es ja nicht nennen, aber eben wie das
3: begleitet wurde, wahrgenommen. Ich muss sagen, ich find's unsäglich. Also es, das sind ja so viele Faktoren, die da mit reinkommen. Äh, Nils hat jetzt ja schon viele erläutert. Was ich auch ganz schlimm finde, ist, dass seit diese Nummer passiert ist, der Titel der spanischen Frauen, ich meine, die sind Weltmeisterinnen geworden mhm. äh, und darüber wurde im Prinzip mehr oder weniger kein Wort mehr verloren, weil dieser Mann sozusagen sich da die Bühne dann genommen hat. Das ist jetzt nur ein Randaspekt, das ist mir schon klar, aber ich finde gerade für für einen Frauenfußballer, das betrifft ja auch andere Sportarten, die jetzt nicht unbedingt die große mediale Aufmerksamkeit haben. Jetzt hast du da diesen einen wirklich sportlich so großartigen Erfolg und dann wird dir das durch sowas auch noch genommen, quasi mhm. kaputt gemacht. Wie gesagt, ist ein Nebeneffekt, aber es ist, so, ist einer von so vielen Punkten, wo ich mir denke, boah, dass es das heute noch gibt. Aber ja, anscheinend gibt es das alles heute noch.
2: Ja, mich erschüttert vor allem diese absolute Uneinsichtigkeit von Rubiales. Ähm, also Nils, was du alles aufgezählt hast mit falscher Feminismus und so weiter, dass es da, dass es da überhaupt keine Sensibilität äh, für das Thema gibt, was ja auch wirklich zeigt, dass er der falsche Mann äh, ist am, am, an der Spitze eines solchen Verbandes ähm, und dass er dann sein Abschiedsinterview bei Piers Morgan gibt, äh, diesem britischen äh, Obershow-Moderator, passt dann ja auch ins Bild her. Okay.
0: Stimmt, ja, die Worte hatte ich ja noch vergessen und es gibt so viele, also es lohnt sich schon bei sowas finde ich genau hinzugucken und sich das einfach nur zu marken, also zum Beispiel äh, die, war jetzt nicht Ballon d'Or, sondern was war es, Europas Fußballer des Jahres, die ausgezeichnet wurden, nee, was war die, mich Europas. interessieren immer diese diese ganzen Preise nicht, aber ich habe mitbekommen, äh, da Sarina Wiechmann wurde ausgezeichnet, hat sich dazu geäußert, Olga Kamona wurde ausgezeichnet, hat sich dazu geäußert, Erling Haaland hat gesagt, es war immer mein größter Traum hier zu stehen, vielen Dank an meine Eltern. <lacht> Ich will das nicht zu groß machen, aber einfach nur bemerken. Oder auch zum Beispiel, was hat denn der DFB gemacht? Also die DFB, die Nationalspielerinnen haben über ihre privaten Kanäle ein Statement des Mannschaftsrats geteilt. Ich habe das nicht auf einem DFB-Kanal gesehen, zumindest nicht initial. Bernd Neuendorf hat gesagt, naja, ich hätte da, ich hätte das nicht gemacht. Das war für den DFB auch auf Nachfrage von Mara Pfeiffer eine ausreichende Stellungnahme. Mehr wollten sie dazu nicht ergänzen. Die unsäglichen Kommentare, die wir da von Lothar Matthäus und Johannes Bekaner und so weiter gehört haben und Karl-Heinz Rummenigge natürlich, of all men auch noch mit dazu, kommen ja noch mit dazu, aber es war schon auch hier in Deutschland relativ stil, das muss man äh, wirklich sagen, also äh, wie gesagt, man muss da jetzt nicht immer, äh, es geht auch nicht darum, dass wir reflexhaft immer fordern müssen, jeder muss sich immer mit allem solidarisieren, aber man sollte schon hingucken, wie hat sich auch quasi äh, der eigene Verband zum Beispiel verhalten und das dann einfach im Hinterkopf haben bei zukünftigen Entscheidungen, also ja
2: ja, total. Wobei man ja in der Vergangenheit auch schon gesehen hat, äh, DFB und politische Themen, das ist äh, oftmals ein bisschen ein bisschen schwierig. Ähm, in England war es natürlich ein großes Thema, also auch, weil England der Finalgegner war, ja. ähm, aber auch, glaube ich, grundsätzlich, weil es hier eine, eine hohe Awareness äh, mittlerweile gibt. Äh, die Lionesses, also die, das, das Nationalteam, hat eine Mitteilung rausgegeben. Ich weiß nicht, ob das über den Verbandskanal war oder nur dann über die privaten Kanäle. Nee, die nee auf jeden kam Fall so, über den Verbandskanal. Kam über den Verband. Also die haben sich auf jeden Fall geäußert und auch recht, recht klar wie ich fand, was ich gut fand. Und das ja auch verschiedene Aussagen. Und zuletzt von George Stanway auch nochmal, dass sie es jetzt gut und überfällig findet, dass er zurückgetreten ist. Also das war hier schon noch ein extrem großes Thema. Und wie ihr aber auch schon gesagt habt, überschattet natürlich total den Fakt, dass Spanien zum ersten Mal Weltmeister geworden ist.
0: Absolut. Und es gibt noch ein weiteres Thema im äh, spanischen Frauenfußball. Es stand zur Debatte, dass die ersten Spieltage bestreikt würden, weil die Spielerinnen-Gewerkschaft ein, mhm. äh, eine Erhöhung des Mindestlohns gefordert hat. Da gab es jetzt eine Einigung. Man bekommt für diese Saison 21.000 Euro Mindestlohn. Also jede Spielerin bekommt mindestens diesen Betrag pro Jahr. Jeder kann mal kurz in sich gehen, wie ihr diese Summe findet. Es ist weniger als das, was die Schiedsrichterinnen im letzten Jahr für sich erstreikt haben. Also dazu konnte sich der Ligaverband nicht durchringen, aber immerhin gibt es eine Einigung, die Saison wird stattfinden und wie man das bewertet, das ist dann etwas sehr Subjektives, aber die Liga F, sie wird losgehen, so wie geplant. Das ist jetzt noch etwas, was sich erst in den letzten Stunden so ergeben hat. Dann äh, kommen wir zurück zum Sportlichen. Ich weiß jetzt äh, gerade gar nicht, vielleicht äh, Hendrik, weil du warst sowieso gerade so schön am Reden. Wir haben jetzt über einen äh, ehemaligen äh, Bundesligaspieler oder einige ehemalige Bundesligaspieler gesprochen, die bei Liverpool für einiges Aufsehen sorgen. Jetzt haben wir noch einen, der hat schon vor längerer Zeit in der Bundesliga gespielt, Jadon Sancho, die Älteren werden sich erinnern. Wie Was ist denn zu ihm zu sagen und zu Manchester United und deren Saisonstart?
2: Genau, also Jaden Sancho bei Manchester United äh, seit zwei Jahren da, damals ja auch so ein bisschen der Königstransfer gewesen, dass das Man United und endlich den verlorenen Sohn aus aus der Bundesliga zurückholt. Und äh, seitdem äh, aber eine, eine einzige Enttäuschung, also hat sich nicht durchsetzen können, ähm, ist eigentlich unter keinem der drei Trainer, die er seitdem hatte, also Solskjaer, Rangnick und jetzt Erik Ten Hag, äh, eben kein Stammspieler geworden und jetzt ganz aktuell. Ähm, kam dazu, dass beim letzten Spiel vor der, vor der Länderspielpause gegen Arsenal, das Man United 1 zu 3 verloren hat, Sancho nicht mal im Kader stand, also nicht nur auf der Bank saß, sondern gar nicht im Kader stand. Ten Hag wurde dann hinterher gefragt, äh, was ist los, wo war Sancho und äh, normalerweise moderiert man das ja als Trainer dann irgendwie diplomatisch ab und sagt, Halt irgendwas, aber er hat dann halt explizit gesagt, ja, die Leistungen im Training von Sancho äh, und überhaupt bei Man United muss man nur mal ein gewisses Level erreichen, um, um, um in den Kader zu kommen. Und hm. äh, das hat dann Sancho wohl ganz offensichtlich als, als Affront verstanden, und hat sich dann selbst geäußert bei äh, bei Ex, äh, Twitter für die, für die Älteren. Ähm,
0: der pierce Morgan unter den sozialen Netzwerken.
2: Ach, genau. Hat dann, hat dann da geschrieben, dass also hat Ten Hag quasi vorgeworfen, die Unwahrheit zu sagen darüber, warum endlich im Kader stand und dass er nur zum, nur zum Sündenbock gemacht werden sollte. Wobei auch nicht ganz klar war, zum Sündenbock für was, weil jetzt bei den ersten drei Saisonspielen davor Sancho auch jeweils nur auf Kurseinsätze gekommen war. Aber jedenfalls... Es gibt jetzt dazu, dass Sancho sich seit zwei Jahren bei Man United nicht wirklich durchsetzen kann. Jetzt auch noch dieses öffentliche Zerwürfnis mit dem Trainer und äh, viele Leute hier in England sagen, sagen jetzt schon noch, dass das war es für Sancho. Das war so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Da hat keine Zukunft für Man United. Ähm, es wurde auch darüber debattiert, ihn möglicherweise noch zu verkaufen vor ähm, Ende des, des Transferfans in Saudi-Arabien. Das war ein bisschen länger geöffnet. Dazu kam es nicht, weil Sancho wohl offenbar auch nicht interessiert war an einem Wechsel. Und ähm, jetzt muss man mal schauen, wie es weitergeht mit Sancho. Also ob er noch eine Chance bei Man United bekommt oder ob es das tatsächlich war. Es äh, deutet gerade viel darauf hin, dass er noch mal eine Chance bekommt. Also er hat sich jetzt nach der Länderspielpause, wo er nicht im Einsatz war, weil er jetzt auch seit zwei Jahren nicht mehr Nationalmannschaft gespielt hat, ähm, hat er sich wieder zurückgemeldet zum Training. Es gab wohl eine Aussprache mit Ten Hag, wobei darüber nicht viel bekannt geworden ist. Er hat diesen Post äh, bei, bei, bei X äh, hat er wieder runtergenommen, ähm, was man ja so ein bisschen deuten kann als, als, als Friedensangebot an, an Ten Hag oder zumindest so als, als Indiz, dass, sie, dass er versucht, diesen Streit beizulegen. Ähm, und Man United äh, ist ja das Zeichen, die zeichnet ja grundsätzlich Man United so ein bisschen aus in den letzten Jahren. Es geht ja in den seltensten Fällen nur um Fußball, sondern immer auch um ganz viel anderes. Und ähm, nachdem man ja schon die Probleme mit Mason Greenwood hatte, ja. ähm, den man jetzt nicht mehr in die Mannschaft integriert hat, nach den, nach den Vorwürfen gegen ihn gibt es jetzt Vorwürfe gegen Anthony. Vorwürfe Vorwürf von, von häuslicher Gewalt gegen Anthony, äh, Rechtsaußen aus Brasilien, die er bestreitet und da hat Man United jetzt erstmal gesagt, der, ähm, der wird erstmal beurlaubt, also nicht suspendiert, sondern er ist, er ist beurlaubt auf unbefristete Zeit. Das heißt, Man United sucht jetzt auch einen Rechtsaußen und das wäre natürlich die Chance für Sancho, ähm, sich da zu beweisen. Ähm, Genau, und da muss man jetzt mal mal schauen, wie das weitergeht. Insgesamt natürlich eine, eine traurige Geschichte, wenn man sieht, was Sancho in der Bundesliga geleistet hat bei Borussia Dortmund und auch mit welchen welchen Fanfaren er wirklich hier willkommen wurde vor zwei Jahren in England, dass dann so jemand komplett zur zur Randerscheinung wird und ähm, dann auch so ein bisschen die, die, die Debatten, die ihn ja in seiner Dortmunder Zeit schon begleitet haben über Unpünktlichkeit und Disziplinlosigkeit. Also das ist auch so ein bisschen im Gespräch hier. Ähm, er hatte im Winter dann sogar mal drei Wochen äh, quasi, also während der WM auch drei Wochen Pause bekommen, hat in den Niederlanden trainiert mit Trainern, die Ten Hag ihm wohl ähm, zur Verfügung gestellt hat. Ten Hag sagt dann hinterher, das hat auch mit mentalen Angelegenheiten zu tun. Ähm, was dann die Sancho-Seite wohl gar nicht so toll fand, dass, dass Ten Hag das ausgeplaudert hat. Also da gibt es auch viel bei Sancho, was so ein bisschen im, im, im Unklaren liegt und was es da auch schwer macht, ein abschließendes Urteil zu fällen. Ähm, aber Fakt ist erstmal, dass dieser Wechsel äh, bislang halt überhaupt nicht funktioniert hat für, für keine Seite und ähm, dass Sancho jetzt möglicherweise bei Man United so ein bisschen die, die letzte Chance hat, sich noch zu beweisen.
0: Das ist schon eine erstaunliche Entwicklung. Dann hat der Verkauf von United auch nicht geklappt. Alles zu Mason, Greenwood und Anthony. Könnt ihr euch äh, googeln, liebe Leute. Und ich verweise vielleicht aufs Tribünengespräch. Häusliche Gewalt im Profifußball an der Stelle. Ich werde es auch nochmal verlinken. Der Saisonstart war ja auch durchwachsen. 1 zu 0 gegen die Wolves, 0 zu 2 bei Tottenham, 1 zu 3 bei Arsenal und zwischendurch noch ein 3 zu 2 gegen dezimiertes. Nottingham. Ich habe auch gelesen, Hendrik, dass Ten Hag durchaus auch umstritten ist und dass so manche seiner Äußerungen auch zu Sancho so ein bisschen wie so eine Vorwärtsverteidigung interpretiert wurden. Zumindest habe ich bei The Athletic mal so entsprechende Artikel quer gelesen. Ist es denn wirklich schon so kritisch mit United?
2: Nach, naja, also das Grundproblem bei United ist ja seit äh, im Grunde seit zehn Jahren, seitdem es für Ferguson wächst, dass dieser Verein versucht, sich irgendwie neu zu erfinden und es nie so richtig hinbekommt. Und jetzt mit Ten Hag ist jetzt die zweite Saison da. Die erste lief erstaunlich gut. Ähm, und jetzt erwarten die Leute natürlich, dass es, dass es den den... Den, den nächsten Entwicklungsschritt gibt. Der ist aber schwierig zu machen in der Premier League, wo du, solange Manchester City mit äh, Pep Guardiola äh, mitspielt, wo du wahrscheinlich nicht Meister werden kannst. Ähm, von da ist da so ein bisschen die, 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 die Ceiling ist, ist begrenzt. Ähm, nichtsdestotrotz ist der Saisonschaft von United tatsächlich aber extrem durchwachsen. Also zwei Niederlagen, du hast es angesprochen. Die beiden Spiele, die sie gewonnen haben, waren auch also alles andere als überzeugend. Gegen Wolves hätten sie, hätten sie verlieren müssen. Gegen Nottingham lagen sie nach, ich glaube, nicht mal zehn Minuten schon 2-0 hinten. Also das ist, äh, das ist alles extrem unsouverän. Du hast, die, ähm, du hast diese Störgeräusche um den Verein, also Greenwood Anthony Sancho, der Verkauf, der nach wie vor sich hinzieht, wo nicht klar ist, wird dieser Verkauf stattfinden oder nicht. Ähm, und Ten Hag wirkt tatsächlich auch, also hat zuletzt auch sehr unsouverän gewirkt. Da sind dieses, dieses, diese, diese Sancho-Aussagen so ein... Ein Beispiel für, dass man da ein Thema aufmacht, was er, glaube ich, nicht aufmachen muss. Und das wird spannend zu beobachten. Jetzt geht es ja auch die Champions League los, nächste Woche gegen, gegen den gegen FC Bayern. Und Man United ist, 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 ist insgesamt halt immer so ein immer, immer ein Riesenthema. Es ist immer wahnsinnig viel los. Und in der letzten Saison sah es tatsächlich so aus, als würden sie so ein bisschen die Kurve bekommen. Und das ist jetzt aber zum Start dieser Saison, äh, sieht es schon wieder, ist schon wieder der gegenteilige Effekt zu besichtigen. Ähm, gibt es noch eine Verletzungskrise, also wichtige Spieler sind verletzt, Mason Mount, der jetzt von von Chelsea kam, ist verletzt, ähm, Rasmus Hull und der neue Stürmer, der für viel Geld kam, ähm, von dem man noch nicht so richtig weiß, ob der für United überhaupt taugt, hat jetzt zum ersten Mal gerade gespielt. Also da ist schon auch noch Potenzial, da sind, da sind viele Sachen, die sich finden müssen, Andre Onana, ein neuer Torwart, mit einem äh, auch komplett anderen Stil, als hinterher gepflegt hat. So da ist auch klar, dass das so ein bisschen Wachstumsschmerzen verursacht. Aber bei United ähm, hast du halt nie Zeit. So. Und ähm, das, deswegen ist äh, Ten Haag da auch extrem unter Druck. Ähm, und da, da bin ich gespannt, wie das weitergeht.
0: Ten Haag, richtig geiler Bundestrainer. <lacht> <lacht> Sorry, ich kann anscheinend nur noch im Bundestrainer denken. Aber jetzt DFB ein bisschen, bisschen warten und dann, äh, dann sollen die Bayern halt gegen die gewinnen in der Champions League. Und dann, <lacht> nee, äh, vielleicht... <lacht> Ich bin noch zu so sehr geprägt von unserer DFB-Sendung, die ich gestern Morgen aufgenommen habe an dieser Stelle. Wir wollen nochmal nach Italien gucken und jetzt wollen wir über Inter sprechen. Ich hatte es ja schon angekündigt, auch drei Spiele, drei Siege, perfekter Start und auch kein Gegentor, wenn ich das gerade richtig sehe. Ja, absolut, 8 zu 0 ist die Torbilanz, also läuft alles super bei Inter.
3: Inter ist beeindruckend aus mehreren Gründen, müssen wir vielleicht auch kurz die Klammer nochmal aufmachen, ähm, da hat sich sehr viel personell im Sommer getan, ich sage mal Onana, Skrinja, Prozovic, Lukaku, Djeko. das sind ungefähr fünf Stammspieler, fünf sehr wichtige Figuren, nicht nur sportlich, auch dabei sind in der Kabine, alle weg, ähm, es kam ein gewisser Umbruch. Aber das Entscheidende, was Inter geschafft hat, wenn wir uns an den Juni erinnern, da gab es dieses Champions-League-Finale, ähm, wo mehr oder weniger von außen alle gedacht haben, dass Inter da hinfährt und äh, äh, vielleicht, gar nicht, die mit, Trophäe vielleicht und gar nicht mitzählen kann, wie ja. oft sie das Ding aus dem eigenen Tor rausholen. Und was entstand, war ein Spiel, das unfassbar eng war, das City gewonnen hat. Aber Inter hat genau das daraus gezogen, was man sich, glaube ich, als Club von sowas wünscht. Also Inter hat verstanden, dass den Champions-League-Run, den sie letztes Jahr hatten, dass da sehr, sehr, sehr viel Gutes dabei ist, auf das sie aufbauen können. Und das finde ich das Beeindruckendste, dass sie diese Selbsterkenntnis also sie, sie strahlen wahnsinnig viel Selbstvertrauen aus, sie strahlen wahnsinnig viel Vertrauen in ihre Fähigkeiten aus, mhm. ohne aber arrogant oder überheblich zu sein. Und das war zum Beispiel vergangene Saison, manchmal in der Liga so ein Thema. Bastoni hat es wunderbar im Sommer beschrieben, hat gemeint, manchmal waren wir in der Liga letztes Jahr ein bisschen mental oberflächlich. Und die haben alle Interspieler haben im Sommer gesagt, das passiert uns nicht mehr. Wir wissen jetzt, was wir können und das wollen wir von Anfang an zeigen. Und die ersten Spiele, auch da, klar, es sind drei Spiele, brauchen wir jetzt noch nicht das Riesending draus machen. Aber die Art und Weise, wie Inter aufgetreten ist, die war beeindruckend. Weil du jeden in jedem Spiel das Gefühl hattest, okay, die haben all dieses Positive aus diesem, wenn auch verlorenen Champions-League-Finale mitgenommen. Die Sicherheit in Sagi, noch mal enger, glaube ich, mit der Mannschaft geworden. Äh, die haben sich alle ganz klipp und klar gesagt, dieses Jahr sind wir dran was jetzt zumindest die Liga betrifft. Okay. Sie haben ganz klar das Ziel ausgegeben, in Italien ist die Rede von La Seconda Stella, also der zweite Stern, muss man wissen, in Italien gibt es alle zehn Meisterschaften einen Stern auf dem Trikot und sowohl Inter als auch Milan steht bei 19. Das ist eine sehr besondere Konstellation und bei Inter hast du von allen Seiten gehört, dieses Jahr holen wir uns den zweiten Stern und genau das zeigen sie auf dem Feld. Ähm, Lautaro Martinez ist in einer unfassbaren Verfassung, hat fünfmal schon geknipst Kapitän jetzt offiziell auch, weil Handanovic ja nicht mehr da ist, geht wirklich voran, nicht nur die Tore, auch strahlt eben genau dieses Selbstvertrauen aus. Äh, Turam funktioniert schon gut, war spannend, war eben die Frage, weil eben gerade im Sturm, habe ich ja gesagt, wenn du Lukaku und Dzeko verlierst, dann verlierst du erstmal viel individuelle Klasse. Äh, da kam jetzt eben Turam ablösefrei und äh, was ich sehr positiv an Toram finde. Er hat jetzt alles, jedes, alle drei Ligaspiele mit äh, Lautaro angefangen. Also hm. sie probieren so eine gewisse Chemie zu entwickeln und äh, Toram spielt extrem für Lautaro. Also nicht nur mannschaftsdienlich, sondern auch Lautaro dienlich würde ich es mal nennen. Und das geht momentan wunderbar auf, weil er für ihn Räume reist, weil er viel unterwegs ist. Also da scheint schon eine gewisse Chemie da zu sein. Bastoni, habe ich vorhin genannt, für mich macht er jetzt den nächsten Schritt, war für mich auch schon letzte Saison. Fast schon oberstes Regal, was der ausstrahlt in diesen ersten Spielen, mit welch breiter Brust, wie der auch spielerisch vorne mit reingeht. Vielleicht erinnern sich noch ein paar bei Inter, es ist zwar dieses 3-5-2, aber da kommt ja. schon auch viel von den Innenverteidigern, gerade von Bastoni, der mit Di Marco da auf der linken Seite ein wunderbares Duo bildet. Also Inter hat unfassbar viele äh, positive Sachen aus dieser letzten Saison mitgenommen Uh, Dumfries zum Beispiel, den man jetzt auch in der Nationalmannschaft gesehen hat, ich glaube er hat jetzt allein vier Torvorlagen in den letzten zwei Nationalmannschaftsspielen geliefert. Der ist auch in Shape. Also man kann viele rausheben, aber das zeigt ja auch, dass es eigentlich die Mannschaft ist. Und äh, einen muss ich vielleicht noch nennen, Chalanolo, muss man wirklich sagen, äh, Brosovic ist ja nicht mehr da. Und Chalanolo hat ja im Prinzip auch letzte Saison schon diese Sexrolle übernommen. Und dadurch, dass sie Brosovic jetzt haben gehen lassen, nach Saudi-Arabien, ist auch ganz klar, Chalanolo ist der neue Boss da auf der Sechs und strahlt das auch genau aus. Also er hat auch immer oft in Interviews schon vor Monaten gesagt, das ist eigentlich seine Lieblingsposition. Er sieht sich auch da und das zeigt er im Moment defensiv nochmal verlässlicher geworden. Also Inter ist wirklich im Moment, du hast es angesprochen, auch noch kein Gegentor, aber nicht, weil sie defensiv spielen, sondern da ist viel Spielfreude dabei. Sie haben viele Optionen. Es geht über Außen, es geht durchs Zentrum, Mikitarian, Barella. Also Inter macht große, große Freude und anscheinend eben ist es in sage und der Mannschaft in diesen über den Sommer gelungen, so diesen Pakt, den sie sich, glaube ich, ja, den, den haben sie sich geschworen und im Moment äh, wird er auch auf dem Feld sehr, sehr deutlich erkennbar. Das klingt sehr gut, genauso gut wie die
0: Warnmeldung, die gerade reinkam, trotz lautlosem Handy. Schön, dass der Alarmtag dieses Mal zumindest bei mir <lacht> geklappt hat, ausgerechnet, als du über Cialanolo als Sechser gesprochen hast. Ich habe eigentlich nur eine Frage, was heißt Holding Six auf Italienisch? <lacht> <lacht> äh,
3: hat es nicht, in, in, in den Sommer hat es nicht so in den großen Sprachschatz gebracht. Was? Ich dachte,
0: das wäre die wichtigste Frage. <lacht> Aber
3: ja, Cialanolo wäre es bei Inter, wobei auch mehr als eine Holding Six ist, weil es Inter eben auch diese, weil es ist immer noch, das darf man ja auch noch nicht vergessen, es sind viele Spiele da, die Automatismen sind da und Cialanolo wird auch immer wieder in Positionen gebracht, dass er im letzten Drittel auch seine Schuss, seine Weitschussgefahr aus, äh, auspacken kann, weil er auch mit Gitarren gut absichert. Also das Konstrukt von Inter, an in dem sich Herr ja City fast schon im Finale die Zähne ausgebissen hat, diese so gut abgestimmte Fünferkette, das ist immer noch da, aber im Moment strahlen sie auch so eine spielerische Freude aus, dass es wirklich sowohl, was das Defensive betrifft, als auch das Offensive wirklich ein sehr, sehr gutes Paket ist. Mann, da ist in allen Ligen
0: schon sehr viel los. Ich gebe es ja zu, dass wir zu spät angefangen haben mit der Ligatur. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst ja auch, warum. Es ist ja kein böser Wille. Wir wollen abschließend noch eine neue Kategorie mal ausprobieren und dann sagt ihr, Hörerinnen und Hörer, uns einfach, wie ihr das findet und wir werden auch intern nochmal in die Revision gehen. Und zwar bei der Bundesliga-Sendung nenne ich Spieltags-Awards. Hier sind jetzt natürlich irgendwie Wochen-Awards, so zwei wöchentliche Awards, die jeder von euch vergeben kann. Und zwar in drei Kategorien. Euer persönlicher MVP der aktuellen Phase, euer persönlicher Unsung Hero und falls es ihn gibt, einen Moment, der euch einfach in Sinn kommt, wenn ihr an die letzten Wochen in eurer Liga denkt. Und Nils darf gerne mal anfangen. MVP, Unsung Hero, Moment, die Bühne ja. ist deine.
1: MVP ist natürlich erstmal offensichtlich und auch jetzt ein langweiliger Call, dass man da Jude Bellingham erwähnen muss, der auch gleich zum Spieler des Monats September, äh, August gewählt wurde von La Liga, aber auf jeden Fall dann eben als Unsung Heroes direkt hinterher. Einerseits Take Kubo spielt auch eine einen richtig guten Saisonstart bei Real Sociedad, auch mit Japan, wie wir alle gesehen haben, aber auf jeden Fall ungesungen ist Isco, der jetzt nochmal mhm. nach acht Monaten Stimmt. Vereinslosigkeit richtig aufgeblüht ist, da passt wirklich, Bett ist gut, ist so eine Kickermannschaft, wo er ein bisschen dribbeln kann, der hat nur, der denkt nur noch vertikal, nur noch Richtung Tor, auch wenn jetzt seine Statistiken ein Tor bisher erst noch sehr überschaubar sind. Aber der hat jetzt, glaube ich, auch wohl in allen vier Spielen, die er gemacht hat, zum Spieler des Spiels ausgezeichnet, obwohl Bettis auch mal verloren hat und so weiter. Also Isco da richtig gut bei Bettis gestartet. Deswegen ist der so ein bisschen Anzang. moment der Woche, Tue ich mich schwer, weil irgendwie La Liga eher negativ Schlagzeilen statt, ob das Mason Greenwood ist oder Rubiales hier, aber vielleicht, äh, dass Sergio Ramos sehr emotional sehr schön empfangen wurde ja, in Sevilla, aber das ist jetzt nichts Guriles. aber Ramos ist zurück und hat sich gegen das berühmte Geld aus, ihr wisst schon wo, entschieden von ihm her. das vielleicht nennen. Moment der letzten zwei Wochen, was auch immer.
0: Ah, oh, ich mag die Kategorie jetzt schon. Das ist, äh, das ist, äh, das ist ja mega gut. Äh, ja gut, Und äh, aber was ich genauso mochte, mein persönlicher Moment der Woche, Hendrik, war, als sich mehrere Premier League-Trainer unter anderem auch Jürgen Klopp drüber beschwert haben, dass Saudi-Arabien mit seinem Geld jetzt ja alles kaputt kaufen würde, dass man da ja nicht mithalten könnte. Da dachte ich mir nur, oh, the irony. Äh,
2: ja, vielleicht, vielleicht sollte sich die Premier League auch für Investoren öffnen.
0: Ja. Oh, das kommt jetzt in der Bundesliga wieder. Jetzt, jetzt soll es 700 Mille sein für 7 Prozent. Aber das werde ich in dem Tribünengespräch, denke ich, bald mal.
1: Aki macht ernst. Und
0: es sind, jetzt, nee, es sind jetzt strategische Partner. Sie wollen nicht mehr Investor sagen. Das ist ihnen ganz wichtig. Aber gut, das ist ein anderes Thema für eine andere Zeit. Hendrik, wer sind deine g awards träger Ja,
2: also als MVP ganz klar Anspruchs-Koglu, Trainer mhm. der Spurs, mhm. neuer Trainer der Spurs, wo ja nach dem Hurricane äh, weggang und der äh, nicht so berauschenden letzten Saison nicht so ganz klar war, wie geht es jetzt weiter. Äh, richtig guter saisonstarten starten total erfrischender Fußball, die die äh, unter post spielen sehr offensiv ausgerichtet, sehr schön anzusehen äh, im Vergleich zu dem äh, ja doch sehr trüben Mourinho und konnte Fußball davor, dazu auch ein echt guter Typ, der es schafft, die Fans äh, mitzunehmen, hat so ein bisschen frühe Jürgen Klopp-Vibes bei Liverpool, also das ist... Ähm, Wäre übrigens auch ist, ein geiler Bundestrainer, aber ich sag's ja <lacht> <ist, lacht> <lacht> 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 Also das ist, das ist total erfrischend zu sehen und wie gesagt, gerade nach dem, was bei Spurs im Sommer und mit dem Kane-Weggang passiert ist, war das nicht abzusehen, dass sie mhm. ähm, direkt so gut die Kurve kriegen. Von daher Poste Koglu ganz klar MVP. Äh, Unsung Hero, äh, David Moyes, Trainer bei... West Ham mhm. äh, galt vor der Saison als einer der Kandidaten auf den ersten, äh, auf die erste Trainerentlassung, äh, zumal ja auch Declan Rice, äh, wichtigster West Ham-Spieler, im Sommer den Verein verlassen hat zu Arsenal. Und äh, schafft es aber auch, David Morris schafft es aber auch, diesen Verein wieder neu zu erfinden, haben jetzt auch äh, einen richtig guten Saisonstart gehabt, haben unter anderem Chelsea schon geschlagen haben, Brighton geschlagen, der also sehr hoch eingeschätzt werden, ähm, gute Transfers getätigt, ähm, vor allem James Wood Prowse, der aus Southampton kam, ist richtig gut eingeschlagen, von daher David Moyes, der Unsung Hero.
0: Sehr schön. Und hast du noch einen Moment für uns?
2: Ich habe einen hab Moment, einen skurrilen Moment vom ersten Spieltag äh, aus dem Spiel Crystal Palace gegen Bournemouth war es, glaube ich, äh, bei Crystal Palace. An der Seitenlinie steht ja Roy Hodgson, ältester Trainer der Premier League-Geschichte. Und es gab eine Szene, wie ein gegnerischer Spieler, Max Lowe, an der Seitenlinie in, in ihn reinrauscht und beide so ein bisschen, äh, beide fast zu Boden gehen. Und äh, Hodgson in seinem stolzen Alter von 76 Jahren aber sehr energisch aufspringt und es fast aussieht, als würde eine so eine Art K Kneipenschlägerei mit dem mit dem 50er. <lacht> jüngeren Gegenspieler da anfangen und, äh, und, der, und der Gegenspieler hat sich hinterher auch geäußert und meint es tut ihm total leid, dass er da äh, dass er da so, so aggressiv gegen diesen alten Herrn vorgegangen ist. Also das ist eine, eine sehr schöne Szene und zeigt auf jeden Fall, dass Roy Hodgson auch im, auch im hohen Alter äh, noch, noch voll dabei ist.
0: Sehr gut. Und Christian darf jetzt die Kategorie schließen für uns.
3: Ja, ich, ähnlich wie bei Nils äh, bleibe ich auch beim MVP bei Lautaro hängen. Wie gesagt, nicht nur die Tore, auch die Art und Weise, wie er die Mannschaft führt, ist jetzt da echte und Anführungszeichen Kapitän strahlt all das aus, was, was Inter ausmacht. Eine Zahl noch vielleicht dazu im Kalenderjahr 2023 hat in den großen Ligen kein Spieler öfter getroffen als Lautaro. Also kein Haaland, kein Mbappé. Ähm, das zeigt, dass er seine Tore, ja, sehr wichtig ist, aber eben auch die Art und Weise, wie er die Mannschaft mittlerweile führt. Ich habe das Gefühl, dass Lautaro bei Inter jedes Jahr wirklich bis jetzt was draufgepackt hat, äh, ist auf einem sehr guten Weg. Ansang mhm. Hero äh, bin ich bei Roberto da Versa und Lecce. Ähm, Zu Lecce muss man kurz sagen waren letztes Jahr Aufsteiger, sind eigentlich relativ souverän drin geblieben, haben einen schönen Ball gespielt, haben aber über den Sommer wahnsinnig viel an Qualität verloren. Zum einen, der Trainer war weg, Baroni, der im Aufstiegstrainer, der dieses, also echt ein ansehnliches 4-3 hat spielen lassen und dann ganz, ganz wichtige Spieler wie MTT, ehemaliger Barça verteidiger der weggegangen ist, Jülmant der Däne, Kapitän, sechs am zentralen Mittelfeld, der nach Portugal verkauft wurde, Rekordtransfer, glaube ich, 25 Millionen, so viel Geld hat Lecce noch nie eingenommen. Ein dazu. Den haben sie für 170.000 Euro zwei Jahre davor aus Österreich gekauft. So kann man eben auch gut wirtschaften. Ähm, mhm. Also sie haben viel Qualität verloren und sie haben einen Trainer geholt mit Roberto Versa, Der war jetzt eineinhalb Jahre raus, war zuletzt bei Sampdoria nicht wirklich erfolgreich. Da waren viele Fragezeichen. Und jetzt steht Lecce nach drei Spieltagen mit sieben Punkte da, hat Lazio geschlagen. Aber mehr auch als die Punkte. Sie haben einfach wieder dieses 4-3-3 erfrischend äh, nach vorne äh, sind eine unfassbar junge Mannschaft, eine der jüngsten Mannschaften Europas, hatten jetzt zuletzt, glaube ich, einen Altersschnitt von 24,5. Also da ist viel Tempo drin, da ist viel Spielfreude drin und dementsprechend ganz klar für mich sozusagen, ja, Sehr gut, Ansang ja. des der ersten Phase und ja, in Italien kommen wir nicht drum um. es gibt einen Aufreger der, äh, der letzten Tage und das ist Paul Pogba und seine positive Dopingprobe. Ja. Ähm, ja, seit wenigen Tagen logisch beschäftigt ist die italienischen ähm Er wurde getestet beim ersten Spiel, war er Auswechselspieler in Udine, erhöhter Testosteronwert. Angeblich kommt jetzt raus, Juve war ja im Sommer auf USA-Tour, da hat er sich wohl anscheinend ein Ernährungsergänzungsmittel organisiert, beraten von einem anscheinend einem befreundeten US-Arzt von ihm, ähm, aber anscheinend stand er womöglich auf dem Ding sogar drauf, dass das eben, weil eben die Dopingregeln zwischen USA und Europa sind unterschiedlich. Ähm, also Fakt ist jetzt, Juve hat ihn erstmal, also das Gehalt ruht jetzt erstmal, jetzt geht es auch darum, es ist noch keine P-Probe da, jetzt muss das alles seinen Weg gehen, aber es schaut echt nicht gut aus und es passt so in dieses ballbock bar äh, ja wie soll man sagen, Paul Pogba und die letzten Jahre. Ich meine, Hendrik weiß, wie es in England war. Bei Juve ist es eigentlich fast noch schlimmer geworden. Also er hat die ganze Saison verletzungsbedingt verpasst, die WM verpasst. Ist jetzt schon, auch schon vor dieser Aktion war das größte Juve-Missverständnis der letzten Jahre. Die Hoffnung war ja mit ihm so jemand zurückzuholen, der eben Juve kennt, der auch, auch wenn klar war, dass er nicht mehr der Pogba der früheren Jahre ist, aber halt vielleicht auch ein bisschen mit seiner Art da wieder was voranbringt. Aber das hat wirklich bis jetzt schon 0,0 funktioniert und jetzt kommt auch noch diese Nummer echt bittere Momente für ihn. Nicht auszuschließen, wenn es sich das bestätigt, dass Juve vielleicht auch den Vertrag auflöst. Das ist äh, ein, womöglich im Rahmen der Möglichkeiten, wenn es sich herausstellt, dass er dafür verantwortlich war. Er kostet unfassbar viel Geld. Da gab es ja auch im Sommer schon Diskussionen oder Gerüchte, ob er vielleicht nach Saudi-Arabien geht, wo es hieß, dass Juve vielleicht gar nicht unglücklich wäre, weil sein unfassbar hohes Gehalt nichts mit sportlicher Leistung verknüpft wird. Also für Paul Pogba wirklich, muss man sagen, die Seuchenzeit geht nahtlos weiter.
0: Gut, dass wir das auch noch mit drin hatten. Aber hier hat die Seuchenzeit jetzt ein Ende, denn die Ligatur ist hier zurück. Ich danke euch dreien sehr herzlich. Nies Kern, Hendrik Buchheister, Christian Bernhardt und vielleicht werden wir auch noch die Liga 1 hören. Das aber dann in einer eigenen Sendung. Euch, lieben Hörerinnen und Hörern, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Der Rasenfunk ist crowdfinanziert. Rasenfunk.de slash Supporters Club. Da könnt ihr, könnt ihr uns unterstützen und sagt sehr gerne weiter, dass die Ligatur zurück ist. Jetzt mit eigenem Feed, minimal anderen Farben und eben vielen, vielen Sendungen. Die jetzt in den kommenden Wochen kommen werden. Mit Awards. Ich sag's jetzt einfach. Mir hat es <lacht> extrem gefallen, diese Kategorie. Bis bald, hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao. Ciao, ciao. Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.